0: Juventude, Santidade, Vocação, Conhecimento, Doutrina Jovem, Jove. um estudo sobre o Ducati. 14 horas e 1 um minuto, uma ótima tarde a você amigo ouvinte da Rádio Imaculada, 107.1 FM de Atibaia, Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 8 de maio, sábado da quinta semana da Páscoa e como todo dia 8, fazemos memória à Imaculada Conceição. E eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby e tenho a alegria de estar com você. Falando com você aqui diretamente da nossa 107.1 FM de Atibaia para toda rede Imaculada de comunicação. E eu acolho, acolho você nesta tarde, você que está em sintonia conosco. Através da nossa Rádio Imaculada 1490 AM em São Bernardo do Campo. Uma ótima tarde a você, querido ouvinte, que está em sintonia conosco pela nossa Rádio Imaculada 92,3 FM em Maceió. E você em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul que está nos acompanhando pela nossa emissora 580M. Sejam todos bem-vindos. E é claro, não pode faltar você que está em sintonia conosco pela nossa rádio Imaculada. Aliás, você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo em qualquer lugar, né, no Brasil ou no mundo, ou então você que está no nosso site Milícia da Imaculada, .org.br Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, DDD 11 98904 3747. E como sempre, estou muito bem acompanhada, quero acolher o jovem da milícia, o jornalista Diego Lima. Diego, boa tarde, uma ótima tarde também para a nossa querida Iná, Iná, boa tarde. É claro, lá nos estúdios da nossa 1490M, o nosso querido Carlinhos, Cacá, boa tarde. E não pode faltar o nosso professor, o padre José Antônio Boareto, nosso querido amigo, ele que é reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro, da cidade de Mairiporã, diocese de Bragança Paulista, assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso professor de doutrina social da igreja e teologia da PUC Campinas, ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a doutrina social da igreja, conduzindo o nosso programa. Padre José Antônio Boareto, seja muito bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, missionária Drina, boa tarde, Diego, Iná, Carlos, todos os ouvintes. Boa tarde, a juventude que nos acompanha. Fala,
0: jovem. Sim ou não, não? Qual a sua opinião? Isso mesmo, padre. Aqui a juventude tem voz e tem vez. E nós queremos saber... Querido jovem, e aí? Sim ou não? Qual a sua opinião? E hoje nós tiramos a nossa pergunta do Ducati no número 27. A igreja deve ser solidária com os fracos, com as vítimas e os pobres do seu tempo? Parece uma pergunta óbvia, não é verdade? Mas queremos saber. Vou repetir a pergunta. A igreja deve ser solidária com os fracos, com as vítimas e os pobres do seu tempo? Sim ou não? Qual a sua opinião? Envie para nós a sua, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 98904-3747. Lá no status do nosso WhatsApp, daqui a pouquinho, nós vamos colocar também a nossa pergunta. E agora chegou aquele momento tão especial do nosso programa, Doutrina Jovem, chegou o momento de Aprender. Vamos iniciar hoje o capítulo 2, que tem o título Juntos Somos Mais Fortes, a Igreja e a Sociedade. Olha que bonito. Juntos Somos Mais Fortes, a Igreja e a Sociedade. E é com você, Padre Buareto. Fique à vontade.
1: Obrigado, missionária Adriana. É. Juntos Somos Mais Fortes. Muito interessante né? a proposta de refletir a relação da Igreja e a Sociedade. Por que juntos somos mais fortes? Juntos somos mais fortes para testemunhar essa solidariedade no mundo. Pela fé, nós compreendemos a experiência profunda do amor de Deus por nós e também nós, então, somos como que enviados, até pelo próprio batismo, como missionários, missionárias, a testemunhar no mundo o amor de Deus. E gosto muito, né? quando a gente compreende, na perspectiva que o Papa Francisco nos apresenta, Deus como misericórdia. é justamente isso é, de fato, experimentar esse amor misericordioso e ser misericordioso no mundo. E ser misericordioso é não ser indiferente ao sofrimento humano, como também ao sofrimento da natureza. E isso, com certeza, é uma cultura de solidariedade que pode nascer na sociedade. É justamente o que nós vamos buscar compreender quando no número 22 temos a seguinte pergunta. Por que é que a igreja tem uma doutrina social? E aqui, antes até de ler aqui, já quero trazer o que está aí do lado, que é a definição da palavra social. Social do latim sociales, o que diz respeito convivência regulada, ordenada, das pessoas no Estado e na sociedade, o que está relacionado à sociedade humana, o que lhe pertence. E aí nós vamos agora ler a resposta que está colocada para nós. O homem é profundamente um ser social, tanto no céu como na terra, é dependente da comunidade. Já no Antigo Testamento, Deus dá ao seu povo uma ordem humana e mandamentos com os quais podia viver bem e em justiça. A razão humana pode distinguir as relações justas das injustas que são necessárias para a construção de uma ordem justa. Em Jesus, podemos ver como a justiça só pode ser cumprida no amor as nossas representações atuais de solidariedade são inspiradas no amor cristão ao próximo. Então, aquilo que dizia até antes de nós começarmos aqui a tratar do porquê que a igreja tem uma doutrina social. Ela tem uma doutrina social por exigência do próprio evangelho, que nos coloca em missão, em saída, para usar a expressão do Papa Francisco, uma igreja em saída e em saída misericordiosa. E aí então nós podemos responder a segunda pergunta, que é o número 23. O que visa a doutrina social? A doutrina social tem dois objetivos. Primeiro, enfatizar as obrigações da ação social e justa, tal como aparecem no Evangelho, e segundo, protestar em nome da justiça, sempre que estruturas sociais, econômicas, políticas contradizem a mensagem do Evangelho. A fé cristã tem o um conceito claro da dignidade humana e daí deduz determinados princípios, normas e valores que permitem uma ordem social livre e justa. Se são tão claros os princípios da doutrina social cristã, então devem ser sempre aplicados às atuais questões sociais. Na aplicação da sua doutrina social, a Igreja torna-se a defensora de todos aqueles que, por diferentes razões, não podem erguer a sua voz e que, não raramente, são os mais fortemente atingidos por estruturas injustas. Ou seja, a doutrina social, que compreende a exigência do Evangelho como amor ao próximo, compreende-se também como compromisso de justiça, pois, temos claramente para nós que toda pessoa humana é imagem viva do Cristo. E, portanto, toda pessoa humana, ela é, por ela mesma, enquanto imagem de Deus, ela é e possui, enquanto imagem de Deus, uma dignidade que é inviolável e inalienável. A vida humana tem um valor supremo, por isso ela deve ser defendida, desde a concepção até a sua morte natural, e, portanto a vida deve ser defendida de modo absoluto, e é claro, a igreja atenta à exigência do evangelho também vai fazer do seu próprio anúncio do compromisso que nasce do evangelho como compromisso de justiça, o próprio anúncio já é uma denúncia, quando nós quando nós anunciamos que Deus é Deus da vida, é Deus do amor, é Deus da misericórdia, aonde não há lugar, aonde a dignidade humana está sendo ferida, violentada em sua dignidade, aí deve estar a igreja denunciando. E ela o faz através do próprio anúncio, onde ela anuncia, por meio do seu testemunho de amor, então, aonde há realidades marcadas por uma cultura do ódio, onde há exploração do homem pelo homem, onde há uma situação de injustiça, aí deve estar o cristão, que pela força do evangelho, pelo amor do Senhor em si mesmo, abre-o para cada vez mais sair do seu próprio egoísmo e ir ao encontro do outro e comprometer-se com o outro numa perspectiva de solidariedade, é manifestada pelo compromisso de justiça, feito com paixão. E aí, então, temos essa compreensão profunda que a exigência do Evangelho é uma exigência que compreende-se como opção preferencial pelos pobres, pois são os pobres os que são mais injustiçados, aqueles que sofrem mais. E por isso, nós podemos aí, no número 24, Responder a outra pergunta que pode, então, muitas vezes até causar dúvidas em nós, diante do que eu acabei de afirmar. é que, que define a doutrina social da igreja? Na origem da doutrina social estão envolvidos todos os membros da igreja, segundo as suas tarefas e carismas. Os princípios da doutrina social foram formulados em importantes documentos eclesiais. A doutrina social é doutrina oficial da Igreja, o magistério da Igreja, o Papa e os bispos que estão em comunhão com ele, recorda a Igreja e à humanidade como é que devem ser formadas empresas socialmente justas e pacíficas. Ou seja a doutrina social, ela é um, eu diria, instrumento para o discernimento para o agir pastoral da igreja no mundo, portanto também para o nosso agir pessoal e também para o agir da nossa comunidade como é que nós podemos agir de forma justa e correta, é isso que a doutrina social quer oferecer para nós, elementos para o nosso discernimento para a nossa ação e ação pastoral
0: 14 horas e 15 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E hoje o padre Buareto, né, com todas as letras, todas as palavras, na verdade, ele nos explicou né, o que é doutrina jovem. né, O número 22, porque é que a igreja tem uma doutrina social, e o número 23, o, o que visa a doutrina social. E o padre falou, no número 22, ele falou de misericórdia. E no 23, ele falou de compaixão. Então, eu acho que aqui nós conseguimos entender, né? De forma muito é, ampla, muito perfeita, realmente o que é a doutrina da igreja. Né? Muito obrigada, viu, padre? Porque é, a cada programa nós vamos juntos... Né, aprendendo cada vez mais e conhecendo a riqueza da nossa igreja. Então isso, para nós, é um, é um mérito. né? Eu, eu te agradeço em nome de todos os ouvintes.
1: Imagina, vamos aprendendo juntos, às vezes, com a doutrina social tão mal compreendida, né? Sim, por e, isso. Mundo, eu acredito que tem aqui uma frasezinha do lado, ó, do Papa Emérito Bento XVI, da Carta in Veritate, número nº 2, que acho que resume tudo que nós estamos falando até agora. A caridade é a via mestra da doutrina social da igreja. Tanto é que a gente vai compreender, naqueles virtudes cardeais, que a caridade é a forma superior de justiça. E é justamente esse o testemunho que devemos dar, entendendo primeiramente que Deus carista este, ou seja, que Deus é amor, e é o seu amor que nos coloca em movimento. Esse movimento, é claro, só pode ser de compaixão.
0: Muito bem. 14 horas e 16 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, nós estaremos de volta com o programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Doutrina Jovem. Com a força do Evangelho, força do evangelho podemos mudar o mundo. 14 horas e 20 minutos, doutrina jovem com a força do evangelho, podemos mudar o mundo. Se compreendermos realmente aquilo que está no evangelho que Cristo nos pede e ele testemunhou para cada um de nós, juntos podemos mudar o mundo, não tenha dúvida disso. E é por isso que eu quero aproveitar este momento para fazer um apelo para você. Nós estamos nas vésperas do Dia das Mães, hoje é dia 8, uma data muito importante para nós da milícia da Imaculada, que nós lembramos a Imaculada. Né? E quando falamos de amor, nós lembramos da figura materna. E a Imaculada é o exemplo mais perfeito de amor para nós, para a humanidade. Por isso, nós é, quero lembrar você, querido ouvinte, do grande ideal da nossa milícia da Imaculada, que é conquistar o mundo inteiro a Cristo, através da Mãe Imaculada. E agradeço a você que é milite, a você que nos ajuda nessa missão, essa missão tão bonita, que é levar o amor, levar o Evangelho a tantos irmãos e irmãs. E obrigada por você testemunhar esse amor e expandir o ideal da milícia. E se você ainda não é milite, Venha fazer parte da nossa família. Nunca é tarde para dizer sim. Ligue para nós. Ligue aqui na sede, né? na Rádio Imaculada em Atibaia, o DDD11, no 4411-7171. Ou você pode também entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, DDD11-98904-3747. Para você se tornar milite, um jovem milite, para receber uma revista jo para jovem muito bacana, o Padre Boareto escreve na revista, o Jovem da Milícia, Diego Lima, mas, são matérias maravilhosas, né? você vai gostar muito. Você vai receber todos os meses uma carta do Frei Sebastião, um boleto bancário sem valor e de presente à nossa revista. Você vai ser um evangelizador, você vai ajud ajudar a milícia da Imaculada, a nossa família, a levar o amor a tantos irmãos e irmãs. E aí, você já respondeu a nossa pergunta de hoje? A igreja deve ser solidária com os fracos, com as vítimas e os pobres do seu tempo? Sim ou não? Qual a sua opinião? Nós queremos saber, é muito importante para nós, a sua participação, tá bom? Lembrando o nosso telefone, o, aliás, o WhatsApp, o DDD11, 989043747. Padre, está pronto para fazer uma viagem?
1: Ah, sim. vamos que vamos.
0: <risos> eu acho que agora você vai pegar o avião e vai direto para o Belém do Pará, que chegou aquele momento especial de ouvir os nossos jovens. Hum, eu acho.
1: Ah, eu acho.
0: Ah, eu acho que.
2: É, eu acho. Ah, eu acho. Eu acho. Hum, eu acho. Eu acho. Eu acho. Oi, Padre Barreto, boa tarde para você, boa tarde para missionária Drina, boa tarde para quem está sintonizado, conectado com a gente aqui na Rede Imaculada de Comunicação. Chegou a hora de mais um Eu Acho, e vamos ouvir a opinião da juventude sobre os temas que a gente tem abordado aqui no programa. Então, a gente perguntou para a juventude, de que maneira praticamos a solidariedade na igreja? A primeira opinião, Padre, é do Gabriel. O Gabriel tem 21 anos e é de Belém, no Pará. Eu acho que praticamos a solidariedade na igreja quando olhamos Cristo no nosso irmão. Quando olhamos a necessidade do nosso irmão e, consequentemente, nós o ajudamos. É, seja com algum alimento, com alguma palavra amiga, seja com um abraço, seja só é, por escutar aquele irmão. E existem muitas formas de solidariedade, mas o mais importante é que nós vejamos Cristo no nosso irmão. Valeu, Gabriel. Olha só, Padre, agora quem participa conosco é a Júlia. A Júlia ela tem 19 anos e é de Itatiba, em São Paulo. Eu acho que existem inúmeras formas da gente praticar a solidariedade dentro da igreja. Bom, entre elas, ser membro, né, de uma das muitas pastorais que existem, ser dizimista, trabalhar nos eventos de arrecadação, evangelizar, participar
0: das doações de alimentos também, de agasalho, de produtos de higiene pessoal, é, identificar né, famílias com problemas e se colocar para ajudar, né? Eu acho que isso é um fazer parte de tudo aquilo que lemos no Evangelho. Bom, essa é a minha opinião, seria bom até para um perfeito convívio
2: em comunidade, né? Valeu, Júlia! Padre, essas são as opiniões de hoje aqui do Eu Acho. E a gente volta na semana que vem, aqui no Doutrina Jovem.
1: Até lá!
0: Obrigada, hein, Diego? E aí, padre, o que você acha?
1: Eu acho que a gente aprende demais com os jovens, né? Sempre. <risos> Olha a resposta aí do Gabriel, né? Ver Cristo no irmão. Com certeza, né? Ver Cristo no irmão. Eu lembro de Santo Alberto Hurtado, que fala, né, sobretudo na compreensão do corpo místico de Cristo, onde ele diz que a gente precisava ter essa compreensão de ver em cada pessoa o Cristo. Tanto é que ele diz que justamente por reconhecer em cada pessoa o Cristo, nós não podemos desprezar nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa pode ser de desprezada, porque toda pessoa é parte do corpo místico de Cristo. Então, se Cristo é a cabeça, todos nós somos seus membros, em cada pessoa posso encontrar o próprio Cristo. E o próprio São Paulo, né, que a gente viu até a provocação da campanha da fraternidade desse ano, quando mostra que a comunidade lá vivia os conflitos. Um grupo era mais tradicional, né, que era o grupo judeu-cristão, o outro grupo gentil-cristão, que era o grupo grego, e um não queria seguir as tradições, enfim. E São Paulo resolve dizendo, olha, é preciso que nós olhemos um para os outros e reconheçamos no rosto de cada um o único Cristo que é a nossa paz. Então, sentido profundo de ver o Cristo no rosto do outro e de não desprezá-lo. E aqui, né, a Júlia de Itatiba, a resposta dela é uma resposta muito concreta. né, Sim. Como viver né, a solidariedade na igreja? participando. Então, essa palavra participação, e ela traz algo que é muito bonito de escutar, quando ela diz que se a gente participasse, seja das pastorais, seja das campanhas, né, todos os movimentos que pode haver dentro da comunidade, nessa perspectiva de solidariedade, teríamos um convívio, ela usou até a expressão, perfeita. E aí eu penso que podemos entender essa perfeição no vínculo do amor, que é como diz São Paulo, né? o vínculo da perfeição é no amor. E eu lembro, com certeza, o ideal da própria Igreja, e é se tornar comunidade do amor, ou ser figura, né? ser imagem e uma trindade, que é a comunhão no amor.
0: Muito bem, Padre, muito obrigada. É, e agora, padre, então nós vamos ao número 25 do nosso Ducati. E eu, nós queremos saber, como surgiu a doutrina social da igreja?
1: Vamos lá, vamos aprender juntos. Vamos então. aprender
0: juntos. Mas a responsabilidade é do professor.
1: <risos> ah, claro. <risos> Ninguém pode ouvir o evangelho sem se sentir socialmente interpelado. Acabou de nos dizer aí o Gabriel, a Júlia. Com a expressão doutrina social, entende-se, todavia, aquelas declarações sobre questões sociais que o magistério da igreja pronunciou desde a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas. Então, tempo novo, coisas novas estavam surgindo, Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Com a industrialização, surgiu no século XIX uma questão social totalmente nova. A maior parte dos homens já não estava ocupada na agricultura, mas sim na indústria. Não havia proteção no trabalho, não havia seguros de doença, não havia direitos a férias, era frequentemente um trabalho infantil. Surgiram sindicatos que se empenharam na defesa dos interesses dos operários. Para o Papa Leão XIII, tornou-se claro que ele tinha de reagir com uma medida extraordinária. Na sua encíclica, Heron Novaro elaborou o esboço de uma ordem social justa. Desde então, os papas têm repetidamente reagido aos sinais dos tempos e, na tradição da Réu Novaro, têm se pronunciado sobre as questões sociais especialmente urgentes. Chama-se, então, doutrina social ao conjunto das declarações que foram feitas ao longo do tempo. Ao lado das tomadas de posição da igreja, na sua universalidade, isto é, declarações do Papa, de um concílio ou da cúria romana, contam-se também tomadas de posição regionais como pronunciamentos sociais de uma conferência episcopal. Então, a Heron Novaro é o primeiro documento do magistério da igreja, de um Papa, que trata da questão social. E, como vimos, foi o primeiro momento em que apareceu uma questão social nova. Houve uma mudança, uma mudança enorme. Antes, a base da sociedade era a agricultura e agora é a industrialização. Então você tem um novo é, espaço social e surge, é claro, uma nova condição humana que é a situação de se tornar operário. E justamente o Papa Leão XIII reconhece e percebe que o ordenamento da sociedade não é justa, por aqueles motivos que, ele, que aqui o próprio texto nos traz e que o Papa enuncia na sua, é, na sua encíclica, que é justamente dizer que os operários, os trabalhadores, estavam quase como que trabalhando numa situação análoga de escravidão, porque não tinham direitos. E justamente o Papa, olhando à luz da exigência do Evangelho, vai reconhecer que isto não é justo. Então, é interessante ver o que nos diz aqui o texto, e depois o texto ainda continua dizendo que os outros Papas vão sempre estar atentos aos sinais dos tempos, que é outra palavra para dizer estar atento à questão social. E se a gente fosse fazer até de uma forma até pedagógica, didática, para a gente perceber como é que os papas foram dando atenção aos sinais dos tempos, a gente pode aqui lembrar, por exemplo, São João 23, olha, os sinais dos tempos. Qual é a grande questão social do momento? O mundo tinha acabado de sair de duas guerras mundiais. E ele está lá dizendo da importância que haja uma comunidade internacional que possa orientar os países para que não haja mais guerra no mundo, mas sim para que possam efetivar a paz. E ultimamente, dando um salto aí, mas só para... A gente entender questão social, o Papa Francisco, que traz para nós a realidade da crise socioambiental, mostrando para nós a urgência da questão socioambiental como a exigência ou urgência do nosso tempo. Tanto é que ele escreveu o Laudato Si, justamente para mostrar para nós a necessidade. De refletirmos sobre o cuidado com a Casa Comum.
0: 14 horas e 33 minutos. Este é o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Padre, e depois de você ter nos explicado né, como surgiu a doutrina social da igreja, dando continuidade ao Ducati, é, aqui no número 26, por que é que a igreja não se interessa apenas pelas pessoas consideradas individualmente.
1: Antes, acusavam a igreja de se interessar apenas pela salvação das almas. Na realidade, cada homem conta perante Deus. Todos nós somos insubstituíveis e únicos. No entanto, desde o seio materno, todos estamos numa relação de dependência em relação à comunidade formada pelos outros homens. Só podemos ser felizes numa boa relação com os outros. A este propósito, já no relato da criação é dito, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer-lhe um auxiliar que lhe seja semelhante. Deus está interessado no bem-estar completo do homem, e por isso também no desenvolvimento da comunidade na qual o homem participa de muitos modos. É claro, se nós cuidamos das relações entre nós pessoalmente e cuidamos das relações na comunidade, propiciamos, com certeza, um espaço melhor de convivência. E é daí que a gente entende até o princípio, um dos princípios da doutrina social, que vamos ver mais à frente, que é o princípio do bem comum. Não é somente o bem pessoal mas é o meu bem e o bem dos outros. E o Papa Francisco, ele praticamente nos ensina de uma forma muito didática que o bem comum, empenhar-se pelo bem comum, é empenhar-se pelos três T's, teto, terra, trabalho. Claro, porque se nós estamos falando de um bem-estar, esse bem-estar para ser de fato um bem que garanta dignidade humana, precisa ser, de fato, um bem-estar que favoreça que a pessoa tenha a sua moradia, que ela tenha o seu trabalho, que ela possa ter condições para o seu desenvolvimento e também o desenvolvimento da sua família. E, claro, possa também ter oportunidade para oferecer desenvolvimento para aqueles que, infelizmente, muitas vezes, não têm oportunidade nenhuma, como tantos que estão, milhões, infelizmente, vivendo em situações de fome, de miséria e também de desemprego.
0: 14 horas e 36 minutos e agora, padre, chegamos no número 27. Quase um spoiler aí do nosso quiz, né? Por que, que a igreja é, pratica a solidariedade? Se a igreja
1: não fosse solidária, seria uma contradição em si mesma. A igreja é o lugar onde ocorre a contínua solidariedade de Deus com o homem. Na igreja, como comunidade, o amor de Deus deve encontrar a sua continuação humana até alcançar todos os homens. A igreja é o lugar onde Deus quer reunir todos os homens. A habitação de Deus entre os homens. A igreja é sinal, instrumento. Da união de todos os homens com Deus e entre si, através da Igreja, que, seguindo o exemplo do seu Senhor, é solidária com os fracos, com as vítimas e os pobres do seu tempo, Deus procura alcançar e auxiliar os homens de todos os povos e culturas e estar junto deles. Deus está ao lado de todos que querem construir o um mundo mais humano. Por isso, a igreja é solidária com todos que querem dar um rosto à salvação que Deus oferece ao mundo. De forma muito simples, eu diria, assim como Jesus foi solidário com as pessoas, assim também nós devemos ser solidários. Diz para nós uma oração carística tão bonita, agora não saberia recordar que número, mas deve ser a número 4D, que é quando diz que por onde Jesus passava, ele fazia o bem. E fazia o bem curando a todos, expulsando os demônios, libertando de tudo aquilo que escravizava. Então nós também devemos, por onde formos, fazer o bem. E que bonito a compreensão de que é na igreja, comunidade do amor, que a gente deve se desenvolver para a caridade, para a solidariedade. Apreendendo, sobretudo, da experiência do amor de Deus em nós, que é, o, que é o grande ensinamento de Cristo, que nos ensina que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou.
0: 14 horas e 38 minutos. Olha, padre, aqui no Ducati, do ladinho, né? tem aqui Isaías 49,15. Pode a mãe esquecer-se do seu filhinho? Pode ela deixar de ter amor pelo filho das suas entranhas, ainda que ela se esqueça? Eu não me esquecerei de ti. Só para traduzir o que você diz, né? Que é muito lindo.
1: E aqui, né? Estamos aí chegando o dia das mães. Exatamente. Aqui você tem a atribuição materna, um Deus que ama com amor de mãe, né? Sim. A palavra hebraica para dizer misericórdia, rescate. É justamente amor de entranhas.
0: 14 horas e 39 minutos, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Doutrina Jovem, do Evangelho para o coração da juventude. 14 horas e 43 minutos. Este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati da Rádio Imaculada para toda a rede imaculada de comunicação. E agora chegou a hora. Fala, jovem. Sim ou não, não? Qual a sua opinião? E nós queremos saber qual a sua opinião. E olha só, padre, a Maria da Conceição, de São Paulo, ela respondeu o nosso quiz. A pergunta, a igreja deve ser solidária com os fracos, com as vítimas e os pobres do seu tempo? Ela disse sim. Muito obrigada, Maria da Conceição. A Cristiana Nunes, de Francisco Morato, ela escreveu, sim, deve ser solidária e voltada para ajuda e acolhimento. Jesus firmou e entregou sua igreja edificada em Pedro, para que com isso pudéssemos dar continuidade de praticar, ensinar e levar o Evangelho, que se baseia no amor que Deus quer que saibamos que Ele tem por nós uma extensão do evangelho e a junção do mandamento do amor amar ao próximo como a ti mesmo assim, prestando ao próximo a justiça a solidariedade, o acolhimento fraterno em Pedro, Jesus edificou sua igreja física e em nós cristãos, a igreja espiritual todos somos igreja e assim devemos agir conforme os ensinamentos deixados e todos os exemplos de amar, rezar, cuidar, como Jesus fez. E assim podemos trabalhar essa solidariedade de amor, de aconchego e acolhimento, voltados a todos os pequeninos que estão representados, principalmente nos mais frágeis. Que resposta! Muito obrigada, Cristiana. E nós temos também aqui o Edson, de São Bernardo do Campo, que também ele responde sim. Muito obrigada, Edson. Padre, essas foram as respostas de hoje.
1: Muito bom, nossa. Agradeço a Cristiana né, por essa resposta. O Edson e a Maria Aparecida né? é Maria da Conceição desculpe, Maria da Conceição obrigado né? e eu diria assim que vocês sintetizam na fala de vocês uma expressão do Papa Francisco tão bonita que está aqui ele diz assim e é na Evangelho Gaudio no número 182 já não se pode afirmar que a religião se deve limitar ao âmbito privado e servir apenas para preparar as almas para o céu. Não podemos ficar é, convencidos de que nós compreendemos que a evangelização é somente para salvar a alma, nós estaremos vivendo, de fato, com profundidade, o sentido do evangelho. Mas é para salvar a pessoa inteira, o seu, sua dimensão espiritual mas também corporal, material. É aquilo que falamos. É preciso né, ajudar as pessoas a quererem. Até uma vez, eu até fui questionado e acho que é um exemplo que ajuda a entender muito bem. Uma vez, escutei, como é que você quer que eu reze o Pai Nosso se eu não tenho o Pão Nosso? Se eu não tenho nem força, Padre, para poder juntar as minhas mãos em oração? Então, se o Senhor me der o pão, com certeza eu vou estar bem alimentado, vou me alimentar e vou ter condições de rezar. Então, que a gente possa compreender. É preciso nós entendermos que a salvação que o Cristo veio trazer é a salvação da pessoa inteira. Não é para salvar somente a sua alma, mas salvar ela inteira. Salvar a alma e salvar o corpo.
0: Muito obrigada, Padre. Eu fiquei... achei muito linda a sua resposta. E forte, né? Como que eu vou rezar o Pai Nosso se eu não tenho o pão nosso? Eu nunca tinha ouvido isso. É, padre, nós estamos já quase chegando ao final do nosso programa. E antes de é, irmos né, para o nosso momento final e a nossa oração, é, você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre aquilo que vimos no, hoje no Ducati?
1: Somente dizer que uh, a gente precisa ir também aprendendo que a igreja no Brasil, como vimos lá no primeiro tema, quando conta como surgiu a doutrina social, termina lá no finalzinho dizendo que também, além do Papa, as conferências episcopais, ou seja, os bispos, também olham para as questões sociais da realidade e, à luz do Evangelho, procuram também direcionar, orientar, ajudar a própria comunidade de fé e a própria sociedade no seu discernimento. Então, quantos são os temas que a gente vê de estudos, às vezes até mesmo documentos da CNBB, que surgem justamente para nos ajudar e nos orientar como entender certas questões sociais. E só lembro aqui rapidamente de um documento que até eu fiz é, uso para um estudo, que foi a relação igreja-comunidade quilombolas, onde coloca para nós a importância de olhar para essa questão social e como é que a igreja ela olha para essa realidade. E de tudo que eu li, algo que me chamou muito a atenção é os bispos dizendo que nós ainda precisamos nos converter da mentalidade de senzala que temos. Ou seja, ainda temos uma mentalidade de acharmos que a população negra não tem o direito como qualquer outra pessoa tem. Ainda está em nós aquela mentalidade escravagista e nós precisamos superar essa mentalidade porque precisamos olhar e ver a pessoa do irmão negro, o próprio Cristo Jesus.
0: 14 horas e 49 minutos. É, logo no início, padre, do, no Ducati, no capítulo 2 tem aqui uma frase do John, John Wesley. Hum. Faz tudo bem que puderes, com todos os meios, de todos os modos, em todos os lugares, em todos os tempos, por todos os homens, por todo o tempo que puderes. Eu acho que isso também é, diz tudo, é, tudo que você nos ensinou né, no programa de hoje. Então, eu, eu te agradeço. Padre, então agora vamos preparar o nosso coração para, né, peço que você nos deixe uma mensagem e também né, nos dê a sua bênção. Doutrina Jovem, com a força, do a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. Antes, quero colocar o pedido de oração da Yasmin Cardoso que está rezando pela sua mãe Rosa. Ela está nos acompanhando de Abaetetuba, Pará. A Cida Aparecida, ela é de São Bernardo do Campo, está rezando por toda a sua família. Adriana Dias, Adriana Dias, um abraço carinhoso para você. Ela está rezando pela sua saúde. Também a nossa irmã, ela é a Maria de Fato. É Maria de Fátima Freitosa, ela é milite, muito obrigada, viu Maria de Fátima, e ela também está rezando por toda a sua família e pela Marlene, e são essas as intenções, e também, padre, por todos os nossos ouvintes e por todas as mães né, que neste momento estão em oração conosco.
1: Eu quero pedir, o Papa Francisco, quando deu a mensagem sobre o início da campanha da fraternidade ecumênica, ele disse que nós estamos diante de um mundo que muitas vezes se torna um mundo surdo e precisamos, de fato, fazer essa conversão ao diálogo que nasce da capacidade da escuta. O que eu quero pedir é que nós, que somos filhos, filhas, Sejamos capazes de ouvir nossas mães. Creio que o maior presente que podemos dar às nossas mães é ouvi-las, é buscar compreendê-las, é buscar entendê-las. Enfim, escutar com amorosidade aquela que nos educou, aquela que nos educa, aquela que nos ensina os valores, aquela que, aquela que nos ensina empatia solidariedade. Aonde é que aprendemos? Se a sermos mais solidários, amorosos, carinhosos com os outros, se não no lar, se não na educação que recebemos de casa. Então, que nós possamos aprender a ouvir as nossas mães e assim manifestar para com elas o nosso amor e ser dessa forma a nossa declaração: Mães, mãe te E agora queremos pedir, sobretudo, a intercessão da mãe a quem também queremos aprender a ouvir cada vez mais e que ela possa abençoar todas as mães. Por intercessão da Imaculada Conceição, a Mãe das Mães, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Espírito Santo.
0: Amém. Amém.
1: Salve, Maria Imaculada!
0: Salve, Maria Imaculada! Mais uma vez, muito obrigada, Padre Boareto. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, né, juntos, aprendendo cada vez mais sobre a beleza, a riqueza da nossa igreja. Agradeço também a você, querido ouvinte, pela sua companhia. Quero lembrar você que na segunda-feira você pode é, acompanhar o nosso programa na íntegra, isso mesmo gostou do Ducati? Do doutrina jovem? vai lá, acesse o nosso site milicia-de-imaculada.org.br, que você vai poder ouvir o programa na íntegra, tá bom? e até sábado que vem e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, é
1: louvado. e
0: salve Maria Imaculada
1: salve Maria Imaculada
0: A
2: por
0: doutrina jovem, do evangelho para o coração da juventude.
2: Rede Imaculada de Comunicação, o Evangelho em primeiro lugar.